0: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Folge Viking Tantra, der Podcast. Eine etwas andere Begrüßung als sonst, denn hier ist es tatsächlich gerade früh morgens. Aus irgendeinem, fragt mich nicht Grund, hat es sich gerade so richtig angefühlt, mich hinaufzusetzen in Büro. Ich habe meinen Kaffee dabei, den habe ich noch nicht mal angefasst. Und dachte mir, ich nehme diese Folge mit euch jetzt bei einem Kaffee auf. Ja, und... Ich... Ich habe eine... Ähm ich hatte angekündigt, ich wollte mal über, über Essen und Tantra reden. Und obwohl es sich so anbieten würde, quasi bei einer, bei einer Tasse Kaffee darüber zu sinnieren und zu sprechen, habe ich heute ein, ein anderes Thema für euch. Also kurz mal... Also, ich, ich möchte mich gleich mal ein bisschen... Ich will mich nicht erklären oder entschuldigen, sondern einfach nur euch vorwarnen. Es ist 37 hier in Österreich und... Ich bin schon seit einer ganzen Weile wach, weil äh, unser kleiner Zwerg bekommt nicht nur gerade Zähne, sondern er ist auch mega gesprächig in der Früh, äh, Frühmorgens, wenn er, wenn er wach wird, fängt er immer an, im Bett um, 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 umher zu quieken und, und zu quietschen und erzählt tausend Geschichten und äh, ja, ich, ich, ich bin es dann sehr oft, den, den schnappt und quasi mit ihm ins Wohnzimmer verschwindet. Uh, ja. Damit, damit Verena, also meine Frau, noch eine Runde schlafen kann. Und heute, ja, ich bin gestern Abend um zwei ins Bett und, und jetzt bin ich schon eine Weile wach. Also, ich falls ich etwas langsamer wirke als sonst, das ist der Grund. <lacht> Na gut, ihr habt es an der, äh, an der Episode, oder beim Titel dieser Episode schon gelesen. Heute geht es um etwas... Äh, hm. Pikantes und doch nicht ganz so ähm, Pikantes. Es geht, <lacht> es geht um vorgetäuschte Orgasmen. Mhm. Es geht um vorgetäuschte Orgasmen. Und ich möchte über dieses Thema sprechen, weil es allgegenwärtig ist. Ja, es ist allgegenwärtig. Und ich bin mir auch zu absoluter... Äh, Moment, ich bin mir auch absolut sicher, dass mir bereits in meinem Leben einige Orgasmen vorgetäuscht wurden, ohne dass ich es gemerkt habe und ich sehe in vorgetäuschten Orgasmen ein, ein Problem und gleichzeitig so einen kleinen, ja äh, eigentlich ist es wie so ein rotes Alarmlicht dass da was nicht stimmt, dass da, dass da Handlungsbedarf ist. Nicht zwingend in der Beziehung selbst. Das kann, die Beziehung selbst kann ja tadellos in Ordnung sein. Aber wenn ihr, wenn ihr Orgasmen vortäuscht, dann stimmt etwas anderes nicht. Dann halt, wie gesagt, das heißt nicht, dass eure Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Das heißt nicht, dass eure Beziehung nicht funktioniert. Aber in der Sexualität ist da ja irgendwo, irgendwo definitiv ein Wurm drin. Und, ich möchte dieses Thema jetzt einfach komplett von, von, von Null weg aufdröseln. Ja, es gibt auch vorgetäuschte männliche Orgasmen, aber die sind ein Thema für sich und da äh, etwas komplexer und viel, viel schwieriger zu inszenieren. Also das Mann-Orgasmus vortäuschen ist halt relativ tricky, weil bei uns Männern der Orgasmus zu 95% Hand in Hand geht mit Ejakulation. Und Ejakulation kannst du nicht vortäuschen. Aber lassen wir die Männer in diesem Fall wieder mal außen vor. Sorry Jungs. Es geht hier um den weiblichen vorgetäuschten Orgasmus. Nun, es, es ist natürlich von Frau zu Frau unterschiedlich, wie sie ihn vortäuscht, weil es im Regelfall ähm, weiß eine Frau selbst, am besten wie, wie, wie ihre Körper und, und ähm, ach, fuck wie ihre Körperaktionen, wie ihre Geräusche sind und, und ihr, ganzes, ihr ganzes Sein im Moment eines Orgasmus. Folglich versucht sie diesen Zustand so, so nah wie möglich, aber auch gleichzeitig auch so überspitzt wie möglich darzustellen. Nur, was sind die Gründe, weshalb Frauen einen Orgasmus vortäuschen? Ich bin über dieses Thema gestolpert bei einer Berufskollegin von mir aus. Boah, ich habe keinen wo ist denn die zu Hause? Ich habe keine Ahnung, die ist irgendwo, ich, entweder, entweder äh, Südamerika oder oder, oder ist sie tatsächlich irgendwie im asiatischen Raum zu Hause. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ihre Fotos sehen immer so tropisch aus, aber sie, sie spricht mit einem ganz klaren amerikanischen Akzent. Ich weiß echt nicht, wo die zu Hause ist. Aber, aber egal, es ist ja egal, wo sie wo sie ist. Auf jeden Fall eine Berufskollegin von mir, die hat auf ihrer, auf ihrer Seite, auf ihrer Instagram-Seite, in der Story hat sie äh, die Frage gestellt, ob ihre Followerinnen schon mal nur Orgasmus vorgetäuscht haben und warum. Und die, auf die, auf die Ob-Frage also kam ein schallendes Ja, also quasi so ein Voting Ja-Nein. Und da war fast... Fast 95, 96 Prozent war ja, dass schon mal ein Orgasmus vorgetäuscht wurde. Und dann hat sie eben nachgehakt, warum habt ihr einen Orgasmus vorgetäuscht? Und als ich das gelesen habe, ja, da, da entstand in meinem Kopf der, der, das definitive Vorhaben, diese Folge aufzunehmen, denn das, das, das war schockierend. Ihr müsst euch vorstellen, da trudelten die hat die hat einiges an follower die hat paar tausend follower da trudelten ganz ganz viele antworten rein und sie hat die diese antworten zusammengesammelt und geteilt und ich ich kann euch nur sagen es, es war eine eine einheitsantwort da kam da kamen vielleicht ein oder zwei Kommentare dazwischen, Orgasmus vorgetäuscht, weil, äh, keine Ahnung, es aus irgendwelchen Gründen gerade angebracht war, weil sie musste schon so dringend auf die Toilette und wusste, sich nicht anders zu helfen, weil, äh, keine Ahnung, ich füge hier beliebigen Grund ein. Aber... Das war mit 99% der Antworten auf das Warum hast du einen Orgasmus vorgetäuscht. War, ich wollte diesen Sex hinter mir haben. Ich wollte, dass es endlich ein Ende hat. Es war so schlecht, dass ich einfach nur weg wollte und das war mein einziger Ausweg. Ich wollte, dass es vorbei ist. Ich wollte endlich schlafen gehen. Ich wollte endlich, dass er schläft und ich mir meinen Vibrator nehmen kann. Ich wollte, dass er sich gut fühlt und es vorbei ist. Ich wollte, dass es aufhört. Das war's. Ich, ich könnte ich könnt jetzt noch, noch sicher eine Stunde so weitermachen. Ein Kommentar nach dem anderen ging um das gleiche Thema. Ich wollte, dass diese dieses Trauerspiel, das er das Sex nennt, endlich aufhört, damit ich in Frieden schlafen kann, damit ich irgendetwas anderes machen kann, damit ich es mit meinem Vibrator selbst besorgen kann, aber dieser Sex sollte aufhören. Wow. Holy shit. Das, führt euch das mal vor Augen. Ich weiß nicht, wie viele Antworten es waren, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber eine nach der anderen, nur diese Antwort, könnt ihr euch das vorstellen, stellt euch mal vor, was das bedeutet, <lacht> stellt euch selbst mal die Frage, habt ihr schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht und wenn ja, warum, was war bei euch der Grund? Wolltet ihr, dass dieser Sex in diesem Moment aufhört? Und jetzt wollen wir mal diese Aussage an sich zerlegen. Was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn du willst, dass dieser Sex aufhört? Dass du gerade dabei bist, deinen nackten Körper, deine Sinnlichkeit, deine Lust, dein dein purestes, ehrlichstes Selbst hinzugeben in eine Situation die deiner Sexualität gar nicht würdig ist die dich so langweilt oder, oder die so daneben ist dass du am liebsten einen Orgasmus vortäuscht nur damit es vorbei ist ich meine ich, ich möchte wirklich an dieser Stelle betonen, das hat nichts damit zu tun, dass du dich auf einen Menschen einlässt, der nicht zu dir gehört. Nein, nein. Du hast dich auf Sex eingelassen, der nicht zu dir passt. Und jetzt könnte das ein, ein One-Night-Stand gewesen sein. Muss ja nichts Schlimmes ist. Dann ist es ein One-Night-Stand, wir haben festgestellt, oder du hast festgestellt, okay, das war es. Echt eine Flaute. Ich habe einen Orgasmus vorgetäuscht. Er, er hält sich für den King und ich. Ich muss den Kerl nie wiedersehen. Aber genau da haben wir den Punkt. Du hast ihm, du hast ihm zu verstehen gegeben, er sei der King. Er hat bei diesem One Night Stand dieser mysteriösen, verruchten Fremden einen Orgasmus verpasst. Und jetzt kann der King weitermachen mit der nächsten Frau, mit einer deiner Schwestern. Ja, und ich sage jetzt Schwestern, denn sind wir das nicht, Brüder und Schwestern, hier auf diesem Planeten. Aber der King kann jetzt weitermachen mit einer deiner Schwestern. Ihr denselben lausigen Sex bieten, bis sie einen Orgasmus vortäuscht. Und dann kann er sich weiter für den King halten. Hm, spannend. Darauf komme ich noch zurück. Merkt euch das. Aber was, wenn es nicht ein One-Night-Stand war? Was, wenn du diesen King zu Hause im Bett hast? Was, wenn es dein Partner ist? Wie viele von euch haben, haben ihrem Partner schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Wie viele von euch haben dem eigenen Partner zu Hause schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Und bei wie vielen Malen war es? Nur damit es aufhört, damit er zufrieden ist, sich auf die Seite rollt einschläft, dann habt ihr an eure Nachtkästchen gegriffen und dann war da dieses hübsche kleine handliche Ding, das da gleichzeitig saugen und vibrieren tut oder es war einfach ein ganz schlichter Gummidildo, der aber genau das tut, was ihr wollt. Wie oft kam das vor? Warum Warum greife ich dieses Thema auf und behandle, es das so wichtig, wenn es doch, wenn es doch so, es ist doch egal. Manche von euch werden sich jetzt denken, doch egal, habe ich halt vorgetäuscht. Und oder sich denken, naja, macht doch ohnehin jede Frau. <lacht> Dieser Gedanke allein ist auch schon wieder eigentlich, boah, da stellt es mir alle Nackenhaare auf. Aber wieso, wieso greife ich das in diesem Podcast hier gerade auf, als wäre es äh, eines der wichtigsten Themen überhaupt? Nun, weil es direkt verlinkt ist mit einem unfassbar wichtigen Thema, eurer Kommunikation. Eurer Kommunikation, eurer Bedürfnisse, eurer Kommunikation, eures, eures Wohls, eures Wohlgefühls, eurer sexuellen Gesundheit. Was macht ihr denn da in dem Moment? Was macht ihr in diesem Moment? Ihr kreiert euch eure eigene Hölle. Ihr erschafft eine Abwärtsspirale oder ein, ein Loch, aus dem ihr nicht raus wollt. Im Gegenteil, mit jedem vorgetäuschten Orgasmus schaufelt ihr noch ein Stück tiefer. Angenommen, wir, las, lasst uns die Perspektive mal wechseln. Angenommen, es ging um etwas anderes. Angenommen... Ihr würdet, angenommen, euer Partner würde kochen und bereitet euch jeden Tag eine, eine Suppe vor. Äh, ja, eine, eine Suppe zu. Ja, bereitet euch jeden Tag eine, eine Suppe zu. Und diese Suppe schmeckt am ersten Tag fade. Sie schmeckt fade. Aber er hat sich doch so bemüht und er hat so viel Herzblut reingesteckt und Ihr habt sie aufgegessen. Mit einem... Mmm, mhm, 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 ja, mhm, ja, das ist eine, eine gute Suppe. Dann macht er dieselbe Suppe am nächsten Tag wieder. Und ihr denkt euch, ach oh Gott, na gut, essen wir sie wieder. Mh, mhm, mhm, super, danke Schatz, toll. Dann denkt er sich, ja, klasse. Am nächsten Tag gibt es wieder Suppe. Dieselbe Suppe, weil die hat dir ja so gut geschmeckt. Oh Gott, nochmal, dasselbe schon. Und das, das Beste ist, jetzt jetzt wird er schleißig. Denn die hat so gut hingehauen, jetzt muss er nicht mal mehr aufs Rezept gucken. Jetzt muss er nicht mal mehr, mehr ins Rezeptbuch schauen. Jetzt macht er das nach Gefühl, nach Gespür. Denn immerhin hat er diese Suppe so geil gemacht. Und er denkt euch beim nächsten Mal so, oh fuck, jetzt schmeckt das Ding noch schlimmer. Na gut, mm, ja, mm, mm, super, echt total lecker. Danke, Schatz. Und der King hat es jetzt ohne Rezeptbuch geschafft. Er hat es ohne Kochbuch geschafft. Jetzt, jetzt wird er experimentell. Jetzt sagt, er: ah nein, das und das haue ich jetzt noch in die Suppe. Und ihr denkt euch, oh Gott, was soll das jetzt werden? Und beim nächsten Mal wieder, er hat sich ja doch schon wieder so viel Mühe gegeben. Er ist so in der Küche herumgeturnt und er hat sein ganzes Herzblut und seine Kreativität in diese Suppe fließen lassen. Und sie schmeckt einfach nach Gift und Galle und ihr ich schlug das irgendwie hey. runter und mm, Das ist, das wird immer besser. Es ist, wow, es ist super. Das ist toll, wirklich. Echt großartig. Ich, ich ich, kann nicht mehr, ich bin pappsatt. Ja, würdet ihr das tun? Würdet ihr das tun? Oder würdet ihr irgendwann endlich sagen, hey, sorry, Schatz, aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Suppe. Sie schmeckt mir auch einfach nicht. Wenn ihr euch für Ersteres entscheidet, viel Spaß in eurer selbst geschaffenen Hölle mit widerlicher Suppe. Wenn ihr euch für Zweiteres entscheidet, können zwei Dinge passieren. Nummer 1, euer Schatz hört zu, ihr setzt euch hin und erklärt eurem Schatz, hey, ist halt einfach nicht meine Suppe. Lass uns, lass uns gemeinsam was kochen und ich zeig dir mal, wie ich meine Lieblingssuppe mache und dann kannst du, kannst du das ja mal machen. Da würde ich mich freuen, weil das ist meine absolute Lieblingssuppe, die habe ich mir selbst schon so oft gemacht, ich zeig dir, wie ich die mache und das nächste Mal, wenn du mir eine Freude machen willst, wenn ich von der Arbeit komme, würde ich mich mega freuen, wenn du diese Suppe für mich machst. Das ist Möglichkeit 1. Das ist der perfekte Fall. Man redet darüber, man erklärt, zeigt, führt, und die andere Person hört aufmerksam zu und adaptiert. Die zweite Möglichkeit ist, das ist leider, leider auch etwas, womit man rechnen muss, das männliche Ego kickt ein und ihr habt eine beleidigte Leberwurst zu Hause. Das kann natürlich passieren. Aber die beleidigte Leberwurst wird irgendwann nicht mehr beleidigt sein. Hoffentlich. Aber so hart das nur noch klingt, ist es nicht in eurer Verantwortung, sein Ego zu tätscheln. Es ist nicht in eurer Verantwortung, ständig dafür zu sorgen, dass er sich in seinem Ego bestätigt fühlt. Wenn euch dieser Sex, so wie er ist, einfach absolut nicht gut tut, nicht gefällt und euch nicht erfüllt, und ihr sogar das Gefühl habt, einen Orgasmus vortäuschen zu müssen, nur damit es vorbei ist, dann handelt ihr in diesem Moment im besten Interesse eurer eigenen sexuellen Gesundheit. Eure sexuelle Gesundheit wirkt sich auf eure psychische Gesundheit aus. Eure psychische Gesundheit auf euren gesamten Körper. Psychosomatik Wenn ihr nicht irgendwann für euch einsteht und einfordert, dass ihr auf sexueller Ebene eine Begegnung erlebt, die euch erfüllt, dann wird euch euer eigener, vorgetäuschter Orgasmus zugrunde richten. Geil, oder? Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso ich, wieso ich das heute so hart sage. Ich meine, schiebt es vielleicht auf die, auf die frühen Morgenstunden und auf die Tatsache, dass ich meinen Kaffee gerade erst zur Hälfte ausgetrunken habe. Aber manchmal muss ich Dinge auch ganz hart aussprechen. Manchmal muss das sein. Denn... In den letzten Tagen und Wochen häuften sich auch die Meldungen wieder mal auf verschiedenen Plattformen, sozialen Medien und News von, von sehr, sehr tragischen Fällen, von Suiziden, von, von Amokläufen, von Menschen, die, die in ihrer Psyche einfach nicht mehr konnten. Und wir Menschen haben nur diese eine Psyche. Wir haben nur diesen einen Geist. Was den Körper angeht, ja, auch da haben wir eigentlich nur einen, aber wir sind in der glücklichen Lage, in einer Welt zu leben, in einer Zeit zu leben, wo die Medizin weit genug ist, um uns bei Bewegchen und sogar bei ausfallenden Organen trotzdem noch am Leben zu erhalten. Wenn ein Organ ausfällt, kann man tatsächlich was transplantieren. Wenn ein Organ ausfällt, kann man es operieren. Wenn ein Organ ausfällt, dann kann man es auf medizinischem Wege rekonstruieren oder sogar heilen. Aber, wenn dein Geist kaputt ist, wenn dein Geist nicht mehr kann, wenn sich der verabschiedet, dann hast du ein Problem. Weil niemand kann dir einen neuen Geist transplantieren. Du schaffst dir aber gerade deine eigene Hölle. Du schaffst dir einen Ort, wo dein Geist sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass du im besten Sinne für dich selbst entscheidest. Warum? Weil dein Geist spürt und merkt, dass du lieber zugunsten anderer Menschen etwas über dich ergehen lässt, erduldest, anstatt für dich etwas äh, Klarheit zu schaffen. Und es sollte in jeder erwachsenen Partnerschaft nie ein Problem sein, zu sagen, Schatz, ich will das, 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 das beim Sex. Und sorry, aber die Art und Weise, wie wir miteinander schlafen, ist für mich nicht mehr erfüllend. Oder war es vielleicht sogar noch nie. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Das heißt nicht, dass unsere Beziehung jetzt für den Arsch ist. Im Gegenteil, unsere Beziehung fundiert auf so viel wichtigeren Dingen, Sonst hätte ich nicht so viel Zeit und Leben mit dir geteilt. Sonst hätte ich dich vielleicht gar nicht geheiratet, wenn unsere Beziehung nicht fundieren würde auf Sachen, die so viel wichtiger sind als der Sex in der Beziehung. Aber für mich als lebendes, atmendes, weibliches Wesen, für meine Bedürfnisse, meine sexuelle und psychische Gesundheit, muss ich was tun. Wenn du weiterhin mit mir als Partnerin noch noch zusammenleben willst, wenn du etwas von mir haben willst, außer einer sabbernden, breiigen Masse, die, die keine Psyche mehr hat, weil weil ich in, weil ich in das schlimmste Burnout oder in eine Depression geschlittert bin und nicht mehr weiter wusste mit mir selbst und mich damit selbst aus dem Leben geschossen habe, wenn du mich immer noch als vibrierende, atmende, lustige und leidenschaftliche Frau in deinem Leben wahrnehmen willst, muss ich für meine Sexualität jetzt etwas tun. Und das ist, mit dir dieses Gespräch zu suchen, zu dir erklären, was ich brauche, wie ich es brauche, aber auch für mich ganz allein einen Weg suchen, um mich selbst neu zu entdecken, denn ich habe jetzt so lange nicht auf mich geschaut, nicht auf mich gehört, sondern für unser Sexleben gute Miene zum einen falschen Spiel gemacht. Und ich will jetzt bewusst nicht sagen zum Schlechten. Weil es kann ja sein, dass euer Partner eigentlich ein guter Liebhaber ist, aber halt einfach nicht der richtige für euch. Ich weiß, das klingt abstrus, weil ihr sagt, aber das ist doch mein Schatz, das ist mein Partner, den liebe ich. Natürlich ist das der richtige Liebhaber für mich. Nein, das ist, was euer Kopf unbedingt will. Das ist, was euer Unterbewusstsein, eure romantisierte Vorstellung von einer Beziehung unbedingt will. Dieser Mann, den ich über alles liebe, das muss mein, mein Don Juan sein. Das muss der beste Liebhaber der Welt sein. Dieser Mann. Kein anderer. Die Realität sieht aber anders aus. Unsere Partner sind nicht immer die perfekten Liebhaber. Das müssen sie auch gar nicht sein. Oft ist es, und viel zu oft ist, was ist viel zu oft eigentlich, aus meiner Sicht ist es ganz natürlich, dass die Person, die uns sorry, die uns am besten fickt, eigentlich jemand ganz anderer ist als die Person, die uns in absoluter Vollkommenheit liebt. Und ich weiß, ich weiß, da sind Zuhörerinnen da draußen, die jetzt sagen, ja, aber mein Mann ist der beste Liebhaber, den ich je gehabt habe, den du bis jetzt gehabt hast. Dein Mann ist der beste Liebhaber, den du bis jetzt gehabt hast. Und sei froh, ich... ich ich gratuliere dir, dass du das Gefühl hast, ein gutes Sexleben mit deinem Partner zu haben. Jetzt ist es aber, das ist dein Sexleben. Das ist deine Erfahrung. Du kannst das nicht auf die ganze Welt münzen. Die Dinge, die ich hier sage, will ich nicht verallgemeinern. Genauso solltest du aber nicht deine Erfahrungen verallgemeinern. Ich spreche von einer sehr breiten Masse, wie gesagt, ich habe diese Kommentare gelesen von Frauen, die Orgasmen vortäuschen, weil das Sexleben einfach so frustrierend und, und anstrengend ist, dass sie es lieber hinter sich haben und beenden, um sich einem Dildo zu widmen, als wieder und wieder in diese Begegnung zu gehen. Das ist dann das, wo Frauen auch Migräne vortäuschen, nur um nicht Sex haben zu müssen. Warum? Nicht, weil Frau nicht Sex will, das ist Bullshit. Es ist absoluter Bullshit, dass Frauen keinen Sexdrive haben. Ich sage euch, Frauen haben sogar mehr Appetit auf Sex als Männer. Nur Frauen haben halt Appetit auf richtigen Sex. Das ist der Unterschied. Und das, was die meisten quasi vorgesetzt bekommen, ist halt nicht richtiger Sex. Also wieso sollte ich? Wieso sollte ich meinen Hunger, meinen sexuellen Appetit entfesseln und, und quasi preisgeben, wenn das, was mich erwartet, nicht meinen Standards entspricht. Folglich, Schatz, ich kann heute nicht, ich habe Migräne oder mir geht es heute nicht gut. Ich, ich fühle mich so aufgebläht. Da will ich keinen Sex haben. Ich habe meine Tage, da will ich auch keinen Sex haben. Ganz eigenes Thema. <lacht> Aber aus meiner Perspektive auch kein Hindernis. Nun, wenn, wenn der Sex plötzlich sich verändert, wenn er eure Standards endlich zu erfüllen beginnt, dann verändert sich auch eure ganze Körperwahrnehmung. Dann werdet auch ihr plötzlich mehr Hunger auf Sex haben, dann werdet ihr feststellen, dass sich aus eurem, war einmal im Halbjahr, das genügt, wird plötzlich ein ganz neuer Hunger entstehen. Was nicht heißt, dass ihr, dass ihr nie wieder Unlust haben werdet, nein, nein. Vergesst nicht, es gibt so viele externe Faktoren wie, wie Arbeit, Stress, ähm, wie zu, zu, viel, ähm, zu viel auf der Platte gerade zu Hause, keine Ahnung, ähm, vielleicht sind es die Kinder, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Kinder sollen aber eigentlich auch kein Hindernis daran sein, dass ein Paar weiterhin sexuell ist. Ähm, es gibt so viele Faktoren von außen, die mitspielen können und tatsächlich auch gesundheitliche Faktoren, wie eben, man fühlt sich tatsächlich aufgebläht und weiß nicht, nach, nach so einem richtig fetten Kebab mit, mit, äh, mit extra Zwiebeln und Knoblauch und so weiter, man, man, einem steht schon das Gas bis zum Hals. Und ja, würde ich auch nicht zwingend Sex haben wollen. Was nicht heißt, dass ich nicht tun würde, aber es wäre vermutlich ein Kampf zwischen, zwischen Lust und Rösten. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Aber das Vortäuschen von Orgasmen wird euch nie dahin bringen. Denn, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wenn er sich fühlt wie der King, weil er bekommt ja das, was, was er denkt. Er, er bekommt eure Orgasmen, die er verursacht. Er hat euch schließlich einen Orgasmen verpasst. Also hat er alles so gut gemacht, dass diese Frau gekommen ist. Sie ist, äh, ja, Ihr schafft in den Köpfen der Männer ein Bild, dass sie wirklich die Kings sind und dass das, wie sie Sex haben, wie sie Frauen berühren, gut und richtig ist. Also wieso zur Hölle sollte er je an diesem Verhalten, an diesem Sex irgendwas ändern? Und wenn du ihm keinen falschen Orgasmus vorsetzt, dann hat es vielleicht die Frau vor dir gemacht oder die davor oder alle davor. Und du bist die Erste, die ihm sagt, hey, Schatzilein, ähm, das ist so eigentlich gar nicht geil, was du machst. Uh, das wird das Ego treffen. Dann kommt der Spruch, ja, aber jeder anderen Frau zuvor hat es auch gefallen. Äh, ja, das, äh, nee, das glaube ich nicht. Das kann, Das, was du da machst, das kann eigentlich keiner Frau wirklich gefallen. Und das ist viel zu kurz, viel zu schnell fertig, als dass das gefallen könnte. Klingt hart, ne? Das kann man doch jemandem nicht so ins Gesicht sagen. Ja. Ich, ich habe euch hier in einer Podcast-Folge schon mal erzählt, wie das mit mir angefangen hat. Mir hat es jemand genauso ins Gesicht gesagt. Mir hat es jemand genau so ins Gesicht gesagt. Und es dauerte selbst nach diesem Erlebnis trotzdem noch Jahre Jahre, bis ich endlich auf dem Level war, wo ich kapiert hatte, wie wenig Ahnung ich tatsächlich habe und mich trotzdem damals für den super Ultra-Stecher hielt. Aber in diesen Jahren habe ich mich sehr weit, sehr weit entwickelt. Ich sage jetzt nicht, dass wenn ihr euren Männern, seien dass die, die uh, One-Night-Stands, wobei es sich da nur bedingt lohnt, seien es die Freundschaft Plus oder eure festen Partner, denen das so ins Gesicht zu klatschen, wird nicht zwingend ein, eine Veränderung hervorrufen, dass sie dann später quasi einen, einen sexuell bewussten tantrischen Mann zu Hause habt. Nein, nein. Es wird in ganz, ganz vielen Fällen leider eher dazu führen, dass das äh, persönliche Ego des Mannes angekränkt, äh, angekratzt wird, und dieser Mann dann etwas betreibt, was nahezu alle Männer tun, wenn das Ego angekratzt ist, ermauert sich ein und versucht auf anderen Wege zu über, über zu kompensieren. Das ja, kennt ihr sicher. Habt ihr habt ihr schon xfach gesehen, miterlebt, wenn, wenn das männliche Ego einen einen Dämpfer abbekommt, dass der jeweilige Mann anfängt zu überkompensieren auf irgendeiner anderen Ebene und sich dort als Übermann darstellen muss. Habt ihr, habt ihr sicher schon miterlebt. Da, da habe ich absolut keine Zweifel dran. Aber es wird an euch liegen, wie ihr mit dieser Situation dann umgeht. Wenn ihr feststellt, dass das Gespräch de facto nichts gebracht hat, sondern sogar ein Schuss in die andere Richtung war, ihr aber genau wisst, dass dieses Gespräch Notwendig war. Und ich meine eine absolute Notwendigkeit. Denn ohne dieses Gespräch würdet ihr immer feststecken in diesem, in diesem Hamsterrad aus falschem Sex, der euch nicht gut tut, der euch nicht erfüllt und der euch sogar so weit treibt, dass ihr während dieses Sexaktes denkt, ich will, dass es vorbei ist. Ich habe noch nie in meinem Leben beim Sex gedacht. Ich will, dass es vorbei ist. Im Gegenteil. Egal mit wem ich Sex hatte, egal wie oft ich mit dieser Person Sex hatte, ich wünschte mir jedes fucking Mal, bitte lass diesen Tag nie enden. Das sind die Momente in meinem Leben, wo ich mir wünschte, ich könnte die Zeit anhalten und endlos lang, mit dieser Person in diesem Sex vereint bleiben und und weiter genießen und diese diesen Moment, dieses Gefühl, diesen Körper, diesen Menschen, dieses Stöhnen, dieses diese Energie bis ins absolut unendliche Feiern, nur um dann irgendwann, wenn wirklich niemand mehr kann, die Zeit wieder laufen zu lassen und dann, keine Ahnung, dann gehe ich arbeiten, dann, dann gehe ich einkaufen, dann gehe ich spazieren, was auch immer. In jedem einzelnen Sex, den ich je hatte, habe ich mir gewünscht, die Zeit anzuhalten, um, um für eine weitere Ewigkeit dieses, diesen Genuss zu erleben. Wobei, jedem Sex ist jetzt auch übertrieben. Es hat, es hat gedauert, bis ich auf diesem Stand war. Also äh, Teenager Sinan und der junge Erwachsene Sinan, die... Also der Teenager hat es definitiv nicht gewusst, der der fand Sex einfach nur geil und wollte, dass das nicht aufhört. Der junge Erwachsene hat dann Stück für Stück dazu gelernt. Aber seit ich in diesem in diesem Bewusstsein Sexualität gegenüber und Frauen gegenüber bin, der Weiblichkeit, dem weiblichen Körper, der weiblichen Lust, da, da ist für mich Sex auf eine ganz andere Ebene geflogen. Aber ich habe mir noch nie gewünscht, noch nie. Das kann ich garantieren. Zu keiner Zeit meines Lebens. Das soll aufhören. Und wie mache ich das jetzt am schnellsten, dass es aufhört? Wenn, wenn du dich selbst gerade wieder erkennst und dir denkst, scheiße, ich habe nicht nur einmal einen Orgasmus vorgetäuscht und ich habe ihn vorgetäuscht, damit es aufhört, dann sorry. Dann ist da Gesprächsbedarf Handlungsbedarf, Heilungsbedarf, Lustbedarf. Und ja, du darfst für deine Lust auch einstehen. In welcher Form auch immer. Es ist dein Körper, deine psychische und sexuelle Gesundheit. Und dafür darfst du auch schon mal, was auch immer, für Wege gehen, die dir gut tun. Denn du kommst als gestärkte, als stabile und und und, und glücklichere Person wieder zurück in deine eigentliche Beziehung. Aber, 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 ich will das doch mit meinem Partner machen. Ja, verstehe ich. Das wollen viele. Aber was, was, wenn dein Partner nicht so weit ist? Was, wenn dein Partner gar nicht bereit ist für irgendeine Veränderung oder für, für einen Weg der, der Entwicklung? Du kannst Entwicklung nicht in einen anderen Menschen hineinforcieren wenn dieser Mensch nicht bereit ist, von sich selbst aus eine Änderung vorzunehmen, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, dann wird es nicht passieren, wenn du ihn mitschleifst. Ich hatte diesen Vergleich, glaube ich, schon mal gebracht hier, ich weiß noch nicht mehr bei welchem Thema, aber wenn du deinen Partner in einen Tanzkurs schleifst und er absolut nicht tanzen will, dann wird er dir sehr oft auf deine Zehen treten, sehr verkrampft sein und die jede Sekunde in diesem Tanzkurs hassen der wird am Ende kein Tänzer werden. Er wird nur sehr, sehr sauer sein, dass er da mitgehen musste. Und du wirst frustriert sein, weil du nicht ordentlich tanzen lernen konntest, weil du es mit einem, mit einem Holzklotz zu tun hattest, der sich nicht bewegen will und dir nur auf die Füße steigt. Du kannst Veränderung nicht forcieren. Du kannst sie aber für dich selber durchaus erleben. Denn du triffst die Entscheidung, für dich etwas zu ändern. Und das ist okay so. Es muss nicht immer mit dem Partner sein. Ich habe ich, ich hab jetzt meinen Faden verloren. Ich weiß nicht, wo ich vor, vor dem Tanzbeispiel war. Ganz ehrlich. Ich habe wirklich den Faden verloren. Wir waren, bei, wir waren bei vorgetäuschten Orgasmen, wenn du dich selbst entdeckst. Hm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Scheiße. Ich hätte vielleicht doch nicht so früh morgens schon aufnehmen sollen. Und vielleicht sollte ich in Zukunft mir wirklich anfangen, Notizen zu machen, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme. Aber wie ihr wisst, ich, ich versuche hier in diesem Kanal so ehrlich und authentisch wie möglich zu sein. Also, ich will, ich will ja auf einer gewissen Ebene, dass ihr durch diesen, durch diesen Podcast nicht einfach nur was fürs Leben mitnehmt. Ihr sollt auch ein Gefühl dafür bekommen, wer, wer ich bin. Wie, wie meine Gedanken und Lebensweise entstanden ist, damit ihr sagen könnt, auf, auf dieser sehr strangen digitalen Ebene, ich kenne den Sina Ich weiß, wer, da, wer das ist. Ich habe mit ihm quasi schon Gespräche geführt, ohne wirklich mit ihm gesprochen zu haben. Ihr sollt das Gefühl haben, dass alles, was ihr hier hört, auch zu dem Menschen gehört, der da ist. Also, ich versuche hier so unverfälscht wie möglich, darum sage ich manchmal Dinge, die, die sich wieder und wiederholen. Weil so bin ich. Ich bin jemand, der seine Geschichten gerne wiederholt. Ich, ich frage meine Frau, der, der geht das schon ziemlich um Keks, dass sie gewisse Geschichten schon zehnmal gehört hat. Aber ich, ich bin bisher, in, wir sind jetzt schon fast bei 80 Folgen, ich weiß Mittlerweile gar nicht mehr, was in welcher Folge alles genannt wurde. Ge gewisse Faktoren sind noch immer in meinem Kopf. Aber ich rede hier genauso, wie ich es mir denke. Ich setze mir so ein Thema und das, was ihr bis jetzt auch gehört habe, zu diesen vorgetäuschten Orgasmen, das sind alles Gedanken, die entstanden sind, als ich diese Kommentare las. Und ich daran denken musste, wie viele Frauen das sind. Wie viele Frauen das da draußen sind. Die... Einfach nur zum Schutz des Egos ihres Partners, zum Schutz der heilen Welt in der Beziehung. Quasi einfach die Beine breit machen und hinhalten, sich es über sich ergehen lassen, bis sie irgendwann einen Orgasmus vortäuschen, um es hinter sich zu haben. Und Sex ist so etwas Erfüllendes, so ein Balsam für die Seele. Es ist so heilsam, so... Belebend. Es fördert so viele Bereiche des Lebens. Sex sollte deswegen, gerade deswegen, nie solche Gefühle in euch auslösen. Und für jene unter euch, die vielleicht Sex nie so wahrgenommen haben, die sagen, hey, ich kenne Sex gar nicht anders. Es ist immer langweilig, immer schmerzhaft. Es ist immer anstrengend. Sex hat mir noch nie etwas Gutes getan. Meldet euch bei mir. Da ist Arbeit. Da ist definitiv Arbeit. Und ich weiß, ich, ich glaube nicht, dass ihr diesen Podcast hört, aber ich habe eine Followerin aus Graz. Ich weiß nicht, ob ich diese, diese Dame schon mal erwähnt habe. die ich eigentlich sehr gern habe und schätze, weil sie eine total interessante und liebenswerte Person ist. Und ich mag es auch, mich mit ihr über, über Dinge zu unterhalten, die nichts mit Sex zu tun haben, weil Sex für sie ein, ein rotes Tuch ist. Und diese junge Dame, die ist wirklich ähm, ein Energiebündel. Und ich mag das an ihr. Aber sobald das Thema Sexualität aufkommt, schwankt dieses Energiebündel in absolut negative Energie. Weil sie in ihrem Leben lauter solche negative Erlebnisse hatte und davon ausgeht, so muss es doch allen Menschen gehen und alle Menschen müssten doch Sex eigentlich hassen. Außer es ist dieser eine hochheilige, erfüllende Sex mit der einen einzigen Liebe im Leben und so weiter und so fort. Und was mir, warum ich dieses Beispiel jetzt gerade nenne, ist, ich merke jedes Mal, wenn sie in so ein in diese in diesen Hassmodus geht, wie sie dieses Thema von innen auffrisst, wie sie sich verändert in der Art und Weise, wie sie spricht, wie sie, wie sich ihre ganze ihre ganze Ausstrahlung verändert. Und das das funktioniert sogar digital, schriftlich. Ich man merkt, dass sich die Ausstrahlung im Chat-Nachrichten verändert hat wenn solche Hastiraden losgehen. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich dieser Person eigentlich gern helfen würde. Aber das schon so festgefahren ist, dass es ich arbeite mich gerade mit, einer, mit einem Teelöffel durch die Berliner Mauer. So ist das gerade. Aber ich bin halt jemand, ich gebe Menschen nicht auf. Und ich würde dich auch nicht aufgeben. Wenn du wenn du ein Thema hast rund um Sexualität, wo du sagst, das das sollte mal sollte zumindest mal auf offene Ohren treffen. Wenn du ein Thema hast, wo du sagst, da wäre endlich mal eine Umarmung fällig und jemand, der mir sagt, was was mit mir eigentlich los ist. Und ich sage jetzt bewusst nicht, was mit mir nicht stimmt oder ob mit mir alles okay ist sondern was mit mir los ist. Es gibt keine Wertigkeit in dem Ganzen. Ich werte nicht. Ich empfange dich genauso wie du bist. und spreche mit dir darüber, was echt Sache ist, was Realität ist. So offen und mit so viel Liebe und menschlicher Präsenz wie möglich. Und ich weiß, dieses Gespräch mit euren Partnern, mit euren Friends with Benefits, das wird hart. Und ja, der ein oder andere wird sich so zurückziehen in sein, in seine, in sein Schneckenhaus und da nicht mehr rauskommen. Wird passieren. <lacht> Tut mir leid dafür. Aber es musste sein. Was die One-Night-Stands angeht. One-Night-Stand hat es auch verdient, einen Dämpfer zu bekommen. Gerade ein One-Night-Stand, gerade wenn es ein Typ ist, der der euch bewusst für diesen One-Night-Stand mehr oder weniger aufgerissen hat, das ist, ja, ist ja okay so, immerhin seid jetzt zwei Erwachsene, die sich darauf eingelassen haben, aber gerade der One-Night-Stand sollte lernen, dass er nicht gerade der Macker ist und eigentlich sich mehr bemühen sollte, wenn eine Frau schon beschließt, ich lasse mich auf dich für diese eine Nacht ein. Dann sorg wenigstens dafür, dass es sich lohnt, mich für dich auszuziehen und nicht das, okay, naja, es, es ist ein vielschichtiges Thema mit den vorgetäuschten Orgasmen, und man denkt sich anfangs, ja, ist halt einfach so, und man würde dem niemals so viel Gewicht zumuten, weil es heißt, ja, macht doch jede Frau, ist doch okay, so, ist doch egal, nein, ist es nicht, und ich habe euch gerade erklärt, warum. Wenn ihr wenn ihr dazu was zu, zu, zu uh, kommentieren habt oder irgendeine Geschichte zu berichten, freue ich mich natürlich. Ihr habt in der letzten Folge gehört, wie, wie was für Gedanken eine E-Mail von euch anregen kann. Ihr könnt dafür mein Kontaktformular auf der Webseite nutzen auf www.vikingtantra.com oder ihr schickt mir direkt eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com Ihr könnt mich auch auf Instagram anschreiben, da findet ihr mich unter viking-tantra Manche von euch haben ja natürlich schon meine Telefonnummer. Ihr könnt mir auch jederzeit eine, eine WhatsApp, Telegram oder Signalnachricht schicken. Und äh, ich freue mich wirklich über, über solche, solche Interaktionen mit euch. Es entstehen so interessante Gespräche und ich bin jedes Mal wieder fasziniert und verblüfft von, von euch. Nicht einfach nur, äh, was für interessante Geschichten ihr zu bieten habt und mir erzählt, sondern was für... Unfassbar spannende Menschen, ich, ich schon in der Zuhörerschaft habe. Das, ich, ich bin hin und weg auf, auf der herzlichster Ebene davon, durch welche Schichten und, 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 äh, Kulturkreise, ja, sich dieser Podcast hier zieht. Das sind, ich dachte ursprünglich, dass, da werden sich halt wirklich nur die, Sorry, wenn ich das so sage, die aus der aus der spirituellen Bubble bei mir wiederfinden, ja, dass halt nur Spiritualisten kommen, Klangschalenmenschen, Energetikerinnen und Energetiker, dass äh, Schamanisten kommen und und so weiter. Ich dachte tatsächlich, dass dieser Podcast nur für nur für ähm, bitte bitte entschuldige diesen Begriff nur für Esoteriker interessant sein würde. Aber ich habe ja diesen energetischen Aspekt bewusst relativ außen vor gehalten immer. Und es stellt sich heraus, dass allerlei Menschen alt, jung und, und aus allen Herren Ländern diesen Podcast hören. Ich habe wirklich schon ähm, Nachrichten bekommen, ich meine, das sind dann trotzdem noch deutschsprachige Menschen, weil oder Menschen, die Deutsch gelernt haben in irgendeiner Ebene, die diesen Podcast hören. Ich bin absolut hin und weg. Und an alle da draußen, die, die mit mir schon ins Gespräch gekommen sind, so wie, so wie zum Beispiel die liebe Steff. Und auch äh, seinerzeit, wie haben wir ihn damals genannt? Habe ich ihn Andreas oder habe ich ihn Thomas genannt? Ich glaube, ich habe ihn Thomas genannt. Ich weiß, wie es sein echter Name ist, aber ich habe vergessen, wie ich ihn in der Folge genannt habe. Ähm, ähm, ja, es ist es ist immer schön zu wissen, dass ihr da seid. Und das macht für mich jedes Mal, wenn ich mich an dieses Mikro setze, selbst wenn es so jetzt in, in aller Herkunftsfrühe früher ist, zu einem, zu einem Austausch mit mit Freunden. Ja, wenn wenn du bis jetzt mir zugehört hast hier, wenn du mir so viel Zeit geschenkt hast, wir sind gesagt, fast bei 80 Episoden und manche davon sind über eine Stunde lang. Wenn du mir so viel Zeit geschenkt hast, Aufmerksamkeit mir zugehört hast, dann bin ich dir dankbar und sehe dich als Freund und Freundin. Ich weiß das zu schätzen. Dass du meine Worte, meine Gedanken, meine tiefsten, innersten Gedanken, meine, meine Lebensphilosophie für so interessant erachtest, dass du mir deine Zeit schenkst. Das ist Wertschätzung. Das, das weiß ich auch wirklich dankbar anzunehmen. Eure Wertschätzung. Und genau mit dem mit dem will ich es dann heute auch beenden. Ja, das war's. Ich, ich beende diese heutige Folge mit eurer Wertschätzung, weil ihr hier seid. Und dafür, dafür kann ich euch gar nicht genug, genug sagen, wie, wie genial ihr seid und wie, wie, gern ich, wie gern ich diese Arbeit für euch mache und, und euch, was ich hier habe. Na gut, meine Lieben, bis zum bis zum nächsten Mal. Vielleicht, dann, weiß ich nicht, vielleicht mache ich es wieder bei so einem Morgenkaffee. Ich, ich, ich muss mal schauen, wie diese Folge ankommt. Bis ich, ich, ich weiß auch nicht mehr wie der Ton ausfallen wird. Ich habe jetzt so irgendwie so im Halbschlaf und äh, habe ich jetzt mal mein Zeug aufgebaut. Und wie ihr wisst, bin ich immer noch in so einem provisorischen Übergangsbüro ohne, ohne großartig tolle Technik. Aber ich schaffe das schon. Na gut. <lacht> oh, ich sollte jetzt echt mal wach werden. Wir gehen heute noch wandern mit dem Zwerg. Das erste Mal, dass ich mit ihm auf den Berg gehe. Ich glaube, Verena war mit ihm schon mal irgendwo wandern. Na gut, ich wünsche euch trotzdem bis zum nächsten Mal ein schönes Wochenende. Genießt es und wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.